0: hören eine Produktion des Podcast Imperiums.
1: Herzlich willkommen zu Dead Nerds Talking. Der Walking Dead Podcast Show hier bei Nerdizismus.de. Mein Name ist Chris und mit mir dabei Nerdizist Michael. Hallo. Hallihallo. Heute haben wir mal eine Folge, die ein bisschen anders ist als normal, denn wir haben diese Folge aufgezeichnet auf der German Comic Con in Dortmund in der Streaming Box. Deswegen wird, wenn wir dann gleich in die Diskussion einsteigen, das Ganze etwas lauter und wuseliger im Hintergrund werden, da wir das live vor Ort aufgezeichnet haben. Deswegen kommt diese Folge auch ein bisschen verspätet und später als ihr es gewohnt seid, weil wir natürlich wissen, dass ihr das mid finale mit uns gemeinsam nochmal nacherleben wollt. Aber wir waren so im Vorbereitungsstress für diese Streamingbox und am Ende hat doch nicht alles geklappt. Und dann hat es doch wieder irgendwo geklappt. Und deswegen an der Stelle erstmal ein bisschen mehr Kulpa. Tut uns leid, dass es später geworden ist. Aber dafür versprechen wir euch im Anschluss noch eine Überraschung, denn wir haben noch was ganz Tolles für euch, womit wir euch die Überbrückung bis die zehnte Staffel weitergeht, glaube ich, richtig toll versüßen können. Aber Michael, bevor wir mit meiner Folgen-Recap einsteigen, für alle, die heute zum ersten Mal da sind, weil sie uns vielleicht auf der comic Com im Livestream gesehen haben, wo könnten Sie denn mehr von uns finden?
0: Nerdizismus.de, da findet ihr die sprechenden Toten, die wir hier sind und könnt uns abonnieren und könnt die ganzen Links zu unseren Social Media Kanälen wie Facebook, Twitter, Instagram, YouTube und so finden. Ihr könnt uns auch immer gerne schreiben und zwar info@nerdizismus.de. Das sagen wir glaube ich in dieser Folge sowieso auch nochmal im Hintergrund, aber Dead Nerds Talking, nerdizismus.de, das ist was ihr
1: braucht. Und du musst in Zukunft deine Kontaktmöglichkeiten etwas erweitern. Weißt du, warum? Ist Vero aktiv? Nein, wir sind jetzt auf WhatsApp und per Telegram und per SMS erreichbar. Das heißt, liebe Dead Nerds, ähm, Talking Fans da draußen, wenn ihr also uns Feedback geben wollt, dann könnt ihr das in Zukunft auch per WhatsApp oder Telegram tun. Ihr findet uns auf Telegram unter @nerdizismus, da könnt ihr uns suchen oder ihr schreibt eine SMS oder eine WhatsApp an die 015259647709. Ich wiederhole nochmal die 0152596 47709, da könnt ihr uns Sprachnachrichten schicken oder Textnachrichten schicken und wir werden gucken, dass wir die alle auch zeitnah beantworten. Aber seid gewarnt, euer Feedback kann auch jederzeit hier bei uns in der Show vorgelesen werden. So. Soweit also zu den neuen Kontaktmöglichkeiten und dann steigen wir doch mal ein in mein Folgenbesprechung der Folge 7 und der Folge 8 der 10. Staffel. Folge 7. Lydia wird in den offenen Vollzug entlassen, denn die Zelle wird für den von Carol gefangenen Whisperer aus Folge 6 gebraucht. Sidik, der zusammen mit Dante zur medizinischen Untersuchung herangezogen wird, wird vom Gefangenen dann auch umgehend erkannt. Ein Umstand, der Sidik völlig aus der Fassung bringt. Was Sidik wirklich erlebt hat, was ist der Auslöser für sein PTSD, jetzt wissen wir es. Sidik wurde gezwungen, den Gräueltaten von Alpha zuzusehen. Um mehr über den Gefangenen zu erfahren, holt sich Carol Rath bei Freigängerin Lydia. Diese teilt ihr mit, dass der Insasse ein Wächter der Horde sei und absolut loyal zu Alpha stehe. Da wäre der einzige Weg, ihn zu knacken, die Idee von Alexandria zu vermitteln, dem friedlichen Zusammenleben von Menschen in dieser Apokalypse. Der Plan wird in Form von Marmeladen und Toast in die Tat umgesetzt, doch anscheinend ist bittere Orangenmarmelade so gar nicht nach dem Geschmack des Gefangenen. Und auch die Aussicht in Zukunft nur noch mit acht Fingern zu essen beeindruckt den Gefangenen Whisperer wenig. Er wird Alpha nicht verraten, denn diese hat ja schließlich ihre Tochter für die Horde geopfert. Und das ist natürlich ein Stichwort für Carol. Man muss ihm also nur Lydia zeigen und dann bricht sein Wildbild zusammen. Bevor man diesen neuerlichen Plan umsetzen kann, verstirbt der unglückselige Whisperer an der falschen, von Siddiq verschuldeten Medikation. Die Idee, Lydia als Köder einzusetzen, ist allerdings nun in der Welt und Carol macht sich daran, diesen Plan auch umzusetzen. Aaron gelingt es derweil an der Grenze, den Kontakt mit Gamma zu vertiefen. Bei leckeren Stullen plaudert man über das Leben in Alexandria und tauscht Kinderzeichnungen aus. Es scheint, als würden die belegten Brote Aaron damit mehr Erfolg verschaffen als die Konfitürenstullen von Carol. Gammas Fassade bekommt erste Risse und als Gamma am Ende der Folge auch noch Lydia leben sieht, weiß sie, dass Alpha alle betrogen hat. Aber auch Lydias Welt gerät einmal mehr aus den Fugen, denn dass Carol Lydia ohne ihr Wissen als Köder einsetzt, missfällt dieser doch gewaltig, fühlt sie sich nun auch von Carol betrogen und rennt in den Wald und vielleicht zurück zu Mama. In dieser Folge gibt es auch endlich die Bestätigung für die Krankheitsfälle in Alexandria. Wie erwartet ist es, dass Wasser die Erkenntnis trifft, Siddiq wie einen Schlag. Jetzt finden endlich auch weitere Synapsen im Hirn von Siddiq zusammen und in Dante Beziehungsweise einem Klickgeräusch erkennt Siddick einen seiner Peininger während der Hinrichtungen. Leider kommt diese Erkenntnis zu spät und so muss der gute Siddick die Serie verlassen. Was für ein Bild-up für ein mid finale Folge 8 Das Midseason-Finale ist da. Wir erfahren in einem Flashback, dass Dante eine Geschichte hat. Angestiftet von Alpha schloss er sich einer Gruppe von Personen an, welchen Alexandria Zuflucht gefunden hatte. Er war es auch, der die Wasserleitungen sabotierte, kranke Bewohner sogar erstickte und das Dorf mit Silence the Whisperers verschandelte. Alles mit dem Ziel, Paranoia unter den Gemeinden zu verbreiten, immerhin gelang ihm das auch ganze vier Monate lang. Sedik zu töten war allerdings nicht Teil des Plans. Eine Entscheidung hat derweil Gamma getroffen. Sie offenbart ihren richtigen Namen Mary an Aaron und verrät Aaron sogar den Standort der walker -Herde. Nach der Trauerfeier für City ist Rosita völlig von der Rolle. Sie hat immerhin gerade den Vater ihres zukünftigen Kindes umgebracht bzw. die Walker-Version davon und geht deswegen erstmal vor die Tür etwas Dampf ablassen. Sie zweifelt an allem, aber dann setzen sich die Mutterinstinkte durch. Coco braucht eben eine Mutter. Bei Gabriel, der sich als äußerst schlechter Zuhörer erweist, setzen sich derweil die Killerinstinkte durch. Zu spüren bekommt das der aktuelle Bewohner des Kerkers von Alexandria, nämlich Dante. Ohne großes Federlesens ersticht Gabriel Dante und wir sind uns nicht sicher, ob das Gewissen von Gabriel das nicht noch mal bereuen wird. Seit zwei Folgen auf dem Weg nach Oceanside sind Luke, Michonne und Judith. Unterwegs treffen die drei auf einen noch neuen, völlig unverbrauchten und vielleicht wichtigen Charakter, nämlich Virgil. Der einsame Virgil braucht ein Boot, um zu seiner Familie zu gelangen, welche in einem Marinecamp auf Bloodworth Island lebt. Und für eine Passage dorthin verspricht er Michonne und Co. Waffen. Michonne wägt ein und man bricht auf. Auf dem Weg zur Herde, deren Standort ja Aaron erfahren hat, treffen Carol, Daryl und Aaron auf die Gruppe rund um Magna und gemeinsam macht man sich auf, die Bombe zu finden. Doch wo die Herde einst sein sollte, ist nichts mehr. Dann kommt es zu einer Fortsetzung des Anstarrwettbewerbs von Carol und Alpha. Doch dieses Mal rennt Carol Alpha hinterher in eine Höhle, und zwar in die offensichtlichste Falle, im Serienuniversum. Achso, und weil alle anderen auch Trottel sind, tappen sie dann auch gleich mit rein in eine Höhle voller Walker. Ein sehr komisches Ende für ein Mid season finale Ja, da sind wir wieder, live von der Comic-Con in Dortmund. Ich bin Nördizis Chris, mit mir dabei ist Nördizis Michael. hallo. Und während wir auf unsere nächsten Gäste warten, haben wir uns gedacht, könnten wir eigentlich mal was nachholen, was wir in den letzten Tagen aus Krankheits- und Termingründen nicht getan ja, haben. Ja, wir sind ein bisschen im Hintertreffen.
0: Wer unseren Podcast kennt, der weiß, dass wir gerne alle zwei Wochen die neuesten
1: Walking Dead-Folgen besprechen. Ja. Also, Folge 7, Folge 8. Fangen wir mit dem Elefanten im Raum an. Ja, Silik ist tot. Silik ist tot. Lass das kommen sehen.
0: Nein, überhaupt nicht. Ja, ich, ich dachte, der wäre noch so da drin, dass die den nicht killen würden. Das war, also, sagen wir mal so, ich habe es vielleicht auch schon in den letzten Folgen ab und zu mal gesagt, Walking Dead hat es schwer gemacht, einen zu überraschen in den letzten Jahren. Ja. Ab und zu, ja, also, mit diesen Cliffhanger oder Cliffhanger musste man ein bisschen spekulieren. Aber letztendlich, sagen wir ehrlich, ganz überrascht waren wir da nie. Jetzt, das hat mich aus dem
1: Blauen heraus getroffen. Absolut. Jetzt gibt es ja die Stimmen, die die Online dann eben sagen, der weiß ja immer, online gibt es Stimmen, unseres so ja auch, die aber dann schreiben. Ja, das wäre jetzt aber auch extremst voll billig gewesen, weil der Dante, der wäre ja so Kai aus der Drehbuchkiste gewesen, der wäre überhaupt nicht eingeführt worden und diese Klickgeräusche, an denen er Zidig es dann endgültig gemerkt hat, die waren ja auch... Also sehr subtil, das habe ich gar nicht gerafft. Ja. Hast du das gecheckt mit diesem Klickgeräusch? Sagen wir mal so,
0: Walking Dead hätte hier cleverer sein können, als es ist. So ein bisschen ist es wieder in die vorherigen Staffeln zurückgefallen, in Staffel 8, so dadurch, dass es, ja, nicht so intelligent geschrieben war, sagen wir mal äh, so. Diesen Cliffhanger hat man nicht sehen können, weil er auch nicht wirklich vorbereitet wurde. Ja. Also, Dante war da und man hatte so ein Ding, das dachte, dass Dante so ein Ding für Cidic hat, vielleicht, dass irgendwie sich da was anbahnt oder so, aber damit hätte man nicht gerechnet. Gut, der war jetzt auch erst in dieser Staffel in dabei, dieser Staffel ganz ja. neuer Charakter, wir wussten nicht, wo der herkommt, aber um es mit Hitchcock zu sagen, Hitchcock hat es in seinen Filmen auch immer so gemacht, es ist viel spannender für den Zuschauer, wenn der weiß, was kommt und mitfiebern kann, als wenn der einfach Kai aus der Kiste da mit überrascht. Ja. Ist vielleicht einer der wenigen Sachen, wo Walking Dead uns heute noch wirklich überraschen kann, weil einerseits äh, kennen viele die Storylines aus den Comics, andererseits, sagen wir mal, es ist
1: eine Zombie-Soap weiterhin. Ja, trotzdem muss man halt jetzt sagen, wenn du halt jetzt im Grunde genommen aus heiterem Himmel jeden zum Verräter, zum Killer machst. Einfach so. Dann kann es jetzt A, jeder sein und dann ist es aber auch B, jetzt dann halt auch keine kein Bildab mehr zu irgendwas, weil wenn ich mich jetzt in eine Sackgasse geschrieben habe als Writer, hm, wen nehmen wir denn jetzt? Wer könnte denn jetzt uns wieder rausbringen? Das sind so also Wenn ich so arbeite, dann kann ich auch Adler reinbringen. Ja, ja aber
0: ich argumentiere noch ein klein wenig dagegen, weil die Auflösung hat so ein bisschen auch dazu gepasst zu der ganzen Whisperer-Thematik weil die kamen erstens auch aus dem Blauen heraus für die Zuschauer, die die Storylines nicht kannten und äh, es ist ja einfach diese, äh, dieses Gefühl der Bedrohung was jetzt neu wieder bei Walking Dead seit Jahren wieder drin ist dass man von nichts sicher ist und hier
1: heißt es jetzt, man ist noch nicht mal von den eigenen Leuten sicher Kannst du mir dann aber bitte sagen, warum der Dante dann Silenz Wisperer überall in das Dorf kritzelt? Das habe ich nicht gemacht. Ja,
0: der Plan von Alpha ist ja weiterhin so ein bisschen Unmut da zu schüren und so ein bisschen, dass die nichts mehr selber nichts mehr vertrauen können und dadurch, dass das irgendwer von drinnen macht, wird auch so ein bisschen die Uneinigkeit in der Community äh, ge gefördert. Also das hat schon alles irgendwie zu Alphas Plan gepasst, aber... Ja, ist, sagen wir mal so, Kai aus der Kiste ist es in dem Sinne schon, da man den Reveal auch dann später aufgelöst hätte. Hätten wir jetzt auf eine Flashback-Episode lange warten müssen, ja. dann wäre es noch ein bisschen billiger gewesen. Ja. So ging es. Die Szene, wo es passiert ist, wo Siddick draufgegangen ist, die war ja schon recht, recht tief und ja, ja, recht absolut, emotional. Absolut, absolut, und absolut. wie gesagt, es kam aus dem Blauen raus. Ich hätte damit nicht gerechnet. Dementsprechend hat es eingetroffen. Und Siddick haben wir in den letzten Folgen ja immer mehr kennengelernt durch sein PTSD, was er ja, da hat. Ja.
1: Und Deshalb ist das auch mal wieder ein Tod, der bedeutsam ist. Und es ist leider ein Tod von jemand, wo ich sage, jetzt wird er interessant. Ja. Und äh, wo ich inzwischen halt sagen muss, let him die ist Ezekiel. Mm. Ich habe auch das Gefühl, dass die Drehbuchmacher nicht mehr wissen, was sie mit Ezekiel anfangen sollen. Der kommt eigentlich überhaupt nicht mehr vor. Jetzt hat er Krebs... Ah, okay. Ich glaube, in, also in den vor, Comics war er auch einer der Köpfe. Ja, genau, in den Spikes Comics hängt er sowieso schon lange ja. auf der Mauer. Also... Ja, also Ezekiel wäre für mich jetzt eher, also nicht, dass der jetzt ein Whisperer ist, das wäre ja. natürlich komplett albern gewesen, ja. aber wenn ich jetzt einen aus dem Cast rausnehme, dann eigentlich eher Ezekiel, weil der ist eigentlich, also entweder fällt noch was ein, aber danach sieht es nicht aus, der ist ja. eigentlich für mich durch. Ja. Was schade ist, weil er eigentlich immer so einer der menschlicheren oder der, der immer noch so sich, also der hat halt nicht solche Abgründe, zum Beispiel jetzt Gabriel in dieser Folge. Ja. Gabriel Kaufst du Gabriel ab, dass der plötzlich einen Killing Spree kriegt?
0: Ich weiß. Da genau stimmt, das ist ja auch noch passiert. Ja. ja. Normalerweise muss man sagen, durch seine Zusammenfassung die Chris vorliest, ruft er mir einiges in Erinnerung, was in dieser Episode, in diesen Episoden passiert ist. Aber ja, das ist völlig. Das Lie war unter Ferner liefen und hat mich jetzt auch nicht so vom Hocker gehauen. Emotional kann man es vielleicht irgendwie nachvollziehen, aber es ist so
1: ein bisschen out of Character. Ja, absolut out of Absolut ja. out of Character. Um, das war die eine große Sache in Folge 7, dass also im Prinzip Siddiq dann das Zeitliche gesegnet hat. In Folge 8 kommt er ja aber nochmal kurz wieder. Hast du gedacht, dass der nur bewusstlos ist? Für einen kurzen Moment? Ich meine, er ist ja erwürgt
0: worden. Also Moment, der war ja... Nee, der ist direkt als Walker ja, wieder auf... Ja, Stange. genau. aber hast ja. du kurz
1: gedacht, als die Augen angegangen sind? Achso, der war nur bewusstlos? Oder nee. war der sofort klar, dass es Warp, Warp ist? klar. Nach dem Gefänger war das klar. Ja, okay. Dann ging der ja, ja auch so. Ich habe ich mir gedacht, okay, soll das jetzt uns irgendwie in die Irre führen, dass ja. der irgendwie ist? Und dann haben wir jetzt ja noch einen zweiten Aspekt, denn die Alexandria-Bewohner haben ja einen Whisperer gefangen und versuchen ihn auszuquetschen, aber es funktioniert ja nicht, weil alle zu Alpha halten und wie kommen Sie nochmal an die Horde? Ach, stimmt, genau. Gamma verrät den Standort der Horde
0: an Aaron. Genau, weil die jetzt rausfinden. In, war das schon in, in der Episode das oder war, war das in der, zuvor? In der 8. Ist das in, in, haben die vorher schon rausgefunden, dass Alpha den anderen verschwiegen hat, dass Lydia noch nicht tot äh, dass Lydia am Leben ist?
1: Das haben sie in der äh, siebten rausgefunden, ja, weil da hat ja Carol versucht.
0: Ähm, also Ach stimmt, ein, das war die äh, Anti-Folter-Szene.
1: Genau, die, die zum anti folter, -Szene, folter -Szene, ja, genau, wo sie eben, äh, Ich sage immer, wenn es keine bittere orange ge äh, gewesen wäre, dann hätte es wahrscheinlich geklappt. Ich, was ich nicht ganz verstehen kann, ist, warum Lydia am Ende dann vermeintlich wieder Richtung Whisperer auf. Tut sie nicht. Sie geht jetzt ihren eigenen Weg. Geht Boah, sie ihren eigenen Weg? Sich, ja? sich das nach dem Klischee ja.
0: zurück? Ja. Nein, ich glaube nicht, dass sie zurück zu Alpha geht. Äh, weil sie hat auf beiden Seiten nichts Gutes erfahren und dementsprechend hat sie ja jetzt keinen Bock mehr drauf. Aber da du jetzt äh, sagst, ähm, dass jetzt klar wurde, dass Dante ein Whisperer ist mhm. und der andere Whisperer gefangen wurde und Dante war ja im Rückblick eigentlich ein relativ neu ein Neuankömmling bei den Whisperern. Deshalb kannte Lydia ihn ja auch nicht. Ja. Das stellt mir wieder die ganze Sache in Frage, warum er dann direkt so fanatisch ist. Und wenn die nach ihrem Plan gehen würden, was sie bei der Antifolter gemacht haben, dass die mit Nettigkeit die überzeugen, Dante der hat bei denen monatelang gelebt oder wochenlang gelebt ja, ja, ja. und dass er trotzdem immer noch fanatisch hinter einer Gruppe her ist, wo er nur kurz drin war, Deutet natürlich auch psychische Probleme vorher hin, aber ja. ist ein bisschen unglaubwürdig. dann. Aber das ist also. ja das
1: Grundproblem, dass ja. diese Whisperer haben, dass es eigentlich schwer zu glauben ist, dass irgendjemand, also wenn die, wenn die ganze Welt in Schutt und Asche liegen würde und es geht nur das, okay, Hakenbanner ist dann halt, halt die einzige Möglichkeit noch zu melden. Aber die haben jetzt so oft positive Beispiele gesehen, diese Whisperer. Und so überzeugend und charismatisch ist jetzt die Alpha nicht als Anführerin. Ganz Im Gegenteil, sie hat eigentlich ein Regime, was nur aus Gewalt besteht. Und äh, sie züchtigt ja auch dann äh, Gamma dann dafür, dass sie sich ja mit dem Aaron anfreundet. Ah, das passt irgendwie alles nicht. Deswegen bin ich vom mid finale vor allem wenn wir jetzt mal auf das Ende der achten Folge kommen, doch etwas enttäuscht, ja. weil wir hatten in einer Folge vorher spekuliert, dass wir eigentlich hoffen, dass Alpha noch vor dem mid finale das Zeitliche segnet. Jetzt sind wieder so viele Sachen, zum Beispiel Nigen haben wir zwei Folgen lang überhaupt nicht mehr gesehen. Ja, weg, zwei Folgen lang weg. Ha? Erst zwei Folgen am Stück und dann spricht man nicht mehr drüber. Genau, und dann spricht man nicht mehr drüber. Ähm, so dass wir im Moment jetzt so eine Dreierkonstellation haben. Also Alpha wird draufgehen, brauchen wir nicht drüber reden. Die Frage ist, wer wird liegen, Gamma oder Carol? Ah, Nigen definitiv nicht. Beta? Nee, komm. Oder oder sogar Beta.
0: Also wer so ach so ach so, wer wer Alpha tötet. Ja, genau.
1: Wer, wer, wer Eigentlich Alpha muss
0: tötet. es weiterhin Carol sein. So wie die Serie aktuell sich entwickelt, muss es Carol ja. Es gibt einen großen Showdown oder vielleicht hatten wir ja auch schon mal spekuliert. Carol und Alpha kämpfen und dann gibt es vielleicht hinterrücks ein Messer im Rücken von Alpha oder Bitter.
1: Äh, von Gamma oder Beta. Ja, ähm, jetzt muss man natürlich auch irgendwo dazu sagen, ähm, Carol, ganz ehrlich, die ist, so wie ich die Carol gesetzt, jetzt, Acht Staffeln kenne, weiß nicht ob die ganz am Anfang da. Wurde. Die die war glaube
0: ich am an Anfang mit dabei. Neun Staffeln,
1: neun Staffeln, zehn, ja. Staffeln kenne. Die rennt nicht doof Alpha hinterher, plump in der Höhle rein. Mhm. Also so sehr ich ähm, äh, die neue showrunner in Angela Kang auch bisher immer gelobt, habe und ich eigentlich echt zufrieden mit ihrer Arbeit war, das war ein ganz, ganz schwaches mit diesem Finale. Ja. ja, denn dass die komplette Gruppe in so eine Falle reinrennt, ja, die so offensichtlich Falle schreit. Nee, das war irgendwie so... Und auch hier können wir es wieder mit Hitchcock nehmen, weil wir
0: sehen einfach du hast gerade schon gesagt, wir haben zwei Folgen mit Nigen, dann hört man nichts wieder von Negen. Wir haben zwei Folgen mit den Whisperern, dann hört man nichts wieder von den Whisperern. Also, wir kriegen viel zu wenig mit. Ja. Und du merkst, wir verfallen in unsere alten Gewohnheiten, wir diese Serie runterzulästern. Das dachten wir, es wäre eigentlich vorüber. Aber nein. Ja,
1: was gab's noch? Naja, was gab's noch? Also diese Sache, okay, du fandst es also genauso schwach wie wir. Naja, gut, was vorbereitet wird, ist natürlich der Abschied von Michonne. Ja. Der wird ganz klar vorbereitet. Auch hier wieder fand ich es unglücklich, im mid finale einen neuen Charakter mit diesem Virgil einzuführen. Oh, dann hätten wir vielleicht zwei, drei Folgen vorher machen sollen mhm. oder nach dem mid finale irgendwie. Was mir aber dann wieder aufgefallen ist, okay, keine Waffen zu haben, ist dann doch ein Ding. Ja. Also das wurde aber auch nie gesagt. Plötzlich waren die Waffen alle weg. Also im, im, im War mit den Saviors, im All-Out-War, ballern sie sich noch die Seele aus dem Leib. Und plötzlich hat keiner mehr Waffen. Also naja, aber dafür, dafür gab es ja
0: auch diese Trainingssequenzen am Anfang der Staffel. Ich weiß, aber ja. wo sind die denn alle hin? Ich meine, Eugene, ja, Eugene kann doch kugel machen. Mhm. Vielleicht gehört es zu der neuen Politik, einfach keine
1: Waffen einzuführen. Ein waffenfreies Amerika. Ah, ja, genau. Ja, in unserer daily Top ein waffenfreies Amerika. Ja gut, also wie schon geht, wird der Abschied wird vorbereitet. Ja. Meinst du, dass es jetzt ganz billig und plump ist, dass sie wirklich mit dem Virgin rüberfährt, einen Arsch voll Waffen holt, wieder zurückkommt und die Wissbare einfach über einen Haufen geballert werden? Glaubst du, es wird so billig? Es, es kann nicht so einfach sein oder es darf nicht so einfach
0: sein. Ich habe es ja schon mal auch in den letzten Folgen gesagt. Ich weiß nicht, ob das Budget dafür da ist, äh, aus den Comics einfach diesen großen Kampf mit der Armee, mit der äh, Zombie-Armee zu liefern. Dafür hat die Serie einfach nicht mehr so viel Budget über. Vielleicht brauchen sie so einen
1: Effekt, dass dann eine Bombe drauf landet und das war's. Mhm. Ja. Also ich war sehr enttäuscht von diesem season finale Ich war nicht enttäuscht von der Staffel bisher allgemein, aber das season finale war ein bisschen dünn. Viele lose Enden, die auch wahrscheinlich niemals auserzählt werden, das muss man auch sagen. Viel Plot-Convenience. Ja, Dante ist mir einfach viel zu einfach aus der... Dabei war das mit Sinnig eigentlich recht interessant, hätte er den vielleicht wirklich aus Versehen vergiftet, den Gefangenen. Ja? Ja. Das wäre doch eine tolle Dreh-, eine tolle Wendung gewesen, ja. Ja? dass er vielleicht den Rest der Staffel gar nicht mehr weiß, verdammt, was ist das mit dem Wasser? Achso,
0: ein, eine Sache mit dem Wasser. Ja. Wir haben letzten Mal darüber spekuliert. Es gibt ja offensichtlich Szenen, wo Alpha irgendwelche Zombies in den Fluss ja. schmeißt. Ja. Und wir dachten, und viele im Internet auch, dadurch wird das Ganze verunreinigt. Nein, ja. es ist einfach nur ein Hebel umlegen. Das war jetzt auch etwas... Ja, aber das, dann, dann, wird
1: das, dann wird das vergiftete Wasser aus dem Fluss halt nicht geklärt. Ja. Dann wird es halt nicht gereinigt, sondern sie trinken dann das vergiftete Wasser aus Ja, dem Fluss das wäre ja viel
0: interessanter zu, äh, gewesen. Ich meine, diese Hebel hat man vorher gesehen, dass die überhaupt nicht ahnen, dass das Wasser vergiftet
1: ist mhm. und dementsprechend keinen Zufluss äh, ja. haben. Was, das, das ist das, was die Serie nie schafft, noch nie geschafft hat. Die Serie schafft es nie, räumliche Verbindungen herzustellen. Ähm, du hast vorhin Hitchcock gesagt. Hitchcock hätte gezeigt, wie ein Bluttröpfchen durchs Wasser fließt und in Alexandria in einen Bach am, was am Mühlrad dann endet. Damit ja. ich als Zuschauer weiß, also, da kippen die dann in den Bach und da kühlt raus. Ja? Ähm, dadurch, dass es aber nicht ist, muss man sich zusammenreiben und wenn du dann zwei, dreimal nicht hinguckst, dann bist du eigentlich schon raus. Ja. Na gut, ihr bleibt gespannt, wann geht es weiter? Im Februar, wieder. Februar glaube ich, ja. Wir haben jetzt ein bisschen Zeit. Ja, im Februar geht es also weiter. Dann könnt ihr ähm, auf nerdizismus.de, auf Spotify und überall, wo es Podcasts gibt, weiterhören von Dead Nerds Talking. Das ist unser Podcast über The Walking Dead. Wir machen jetzt eine kurze Pause, dann geht es weiter mit einem Synchro-Talk. Das war unsere Diskussion vom Walking Dead midseason finale live aus der Streamingbox box an der Comic-Con. Und ich hatte anfangs etwas angekündigt, nämlich wie wir euch den Sommer, den Sommer, sag ich schon die Winterpause verkürzen können, bis es weitergeht mit The Walking Dead. Michael, was haben wir denn da für unsere treuen Hörer? Wir waren, wie ihr schon gehört habt, auf der Comic Con
0: in Dortmund und haben da auch ein paar nette Leute getroffen und zwar aus einer kleinen Serie, die wir hier besprechen, Walking Dead und diese Gespräche, die wir da geführt haben, beziehungsweise die du geführt hast, weil ich war ja bei diesen nicht dabei, leider, die könnt ihr in der nächsten Zeit hören.
1: Wer war alles dabei? Jerry war dabei, Alden haben wir dabei, wir haben mit Lizzie gesprochen und noch einigen mehr und wir haben auch ein Interview mit Nash, dem Schauspieler von Siddick, geführt. Also, da erwartet euch eine Menge pickepacke voller Walking Dead Content und wer uns mal live sehen möchte, der kann das auch tun, nämlich am 8.2. in Düsseldorf und wer darüber Infos äh, haben möchte, der geht auf nerdizismus.de slash the live show. Da bekommt ihr alle Infos zu unserer Live Show in Düsseldorf. Michael, dir dann mal eine schöne Weihnachtszeit und eine Jote Rutsch und euch, liebe Hörer da draußen, viel Spaß mit den Interviews, die in den nächsten Wochen bis zum Season- oder Mit-Season-Auftakt der 10. Staffel dann kommen werden. Dann hören wir uns auf jeden Fall live in Farbe und Bund alle 14 Tage wieder. Ich freue mich, Michael, du
0: dir auch. Auf jeden Fall. Froh, hoh, ho, 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 Weihnachten.
1: Bis dann. Ciao.